0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学的好哥，欢迎来到《好声音》。那今天《好声音》呢，在中广讲堂，我们很开心啊，请到了。这个我觉得是我心目中说故事的高手，而且声音听完毕之后就觉得耳朵会怀孕的老师。<笑>我们热烈欢迎蔡慧月小月老师。
1: 哎，好哥好，<笑>各位朋友大家好
0: 。小月老师呢，其实呃跟小月老师认识的因缘际会，其实也要拜支持线上听了啊，是是因为支持线上听的话，呃，在这边我跟这个嘉阳大哥啦，跟这个梦竹啊啊海品会我们一起录课程的过程当中，我们就。有这样的机会在在线上听上面看到很多各种不同老师的课程，嗯，那我一直觉得故事这件事情啊，是让别人学习呃很轻松很自在，嗯，又可以把很多的元素带进去的一种、嗯、呃载体，啊、嗯是。那文字呢，有的时候已经不错了，但是能够透过声音啊，我觉得更有情绪，更有张力，要不然我们就不会讲说以前。这个说书先生为什么这么迷人的原因了吗？<笑>
1: 说书是一件很厉害的事情，真的很厉害、欸。对他们呢，要在故事里面放很多很多的剧情，吸引你去听。所以，像我们呃知道的一般，什么呃《三国演义》啦，<对>《西游记》啊，这些都是说书先生讲出来的。真
0: 的，呵呵就是所谓以前我们讲章回小说嘛。嗯、那章回小说，你去茶馆啊，一边。呃，嗑着瓜子，嗑瓜子就聊天了、啊，<茶>其实就跟我们这 b 是一样的嘛。<笑>可是最重要的关键是，你可以透过说书先生，呃，在跟别人就是尬聊的过程，还可以听到这么多的历史故事。嗯，然后又因为他们会添油加醋，把它跟很多各种不同想象的元素放在一起，嗯、所以相对而言的话，就让人觉得嗯，更想听，呵呵更有趣。<笑>尤其小月老师啊、哦，像我们。小时候，因为老师你也是资深广播人哈，也是编剧，嗯、然后也等于是除了说故事之外，嗯，吸引小朋友的这个注意力之外，也有所谓剧团嘛哈，嗯、所以其实我不知道您您怎么看哈？我们在这个今天要讲的知县商庭，你的大作就是这个说故事《的封神演义》之前，我想请教你，小时候我们都常,常听广播剧，
1: 嗯，对不对？对，
0: 广播剧哈，你觉得就带给你的感受是什么？
1: 其实我小时候也是听广播剧长大的，我也
0: 是啊，而且
1: 我是听《哦老天公
0: 公》啊，所以我,<對>我就是想把这感动跟大家分享一下。我听小月老师在讲这个《封神演义》的时候，我就有那种回到小时候听那种听故事的感觉，嗯，是吧？<笑>谢谢。<笑>对啊，因为因为尤尤其是现在。我常跟大家讲说，我们现在用眼是蛮费的，嗯，真真的很费啊！不管是看赖啊看什么都很费，所以这段时间呃，因为要访问这个小友老师，我也很认真听老师这《封神演义》，我就觉得很舒服。谢谢<是>。借这个机会呢，就是你可以呃，就就是把一些故事啊，一些你小时候可能知道，那《封神演义》，我们讲《封神传》嘛，《封神榜》嘛，嗯、<神>哈，《封神榜》神榜。甚至他的全名他们讲说《商商周列国全传》啊，或者是《武王伐纣的外外史》，像这种东西的话，我们都是小时候听过，但不见得会真正知道它是什么。嗯，那透过有现在看书呢，又被短视频很多都都都拉走，所以其实我这次认真听这个知识线上听小月老师讲《封神演义》这个故事的时候，我就特别有感触。这是一个非常好的载体。那在一开始，我想请教老师啊，就是。呃，有这么多的故事。那老师当初是怎么样的一个机缘或起心动念，选择了《封神演义》这个？虽然非常久远，但事实上它是我们等一下再聊，它是明朝开始的一个章回小说，嗯、当做是你想要跟别人传递的一个呃主主角，
1: 好了。嗯、好其实就像好哥刚刚所说的、哦，<对>就是大家呢都有听过《封神演义》，听过《封神榜》对，对，但是呢。你可能从来没有看过《封神演义》这本书长什么样子，它<笑>、啊、里面到底是什么？<對>我也是一样，<對>在我小时候，我也是,是啊，《封神》《封神演义、啊》呀，对啊，对我印象，我一讲到《封神演义》四个字，我印象最深刻的就是。三十年前，香港版的《封神演义
0: 》港剧，港剧，对对对，
1: 里面那个妲己是那个温碧霞演的，对，好美哦，好美哦。我又想说，如果我是纣王的话，我大概也都不想办公了，就不想办公了，对啊，每天就跟他在后宫玩就好了嘛。对，所以那个时候这部戏。带给我非常大的这个呃震撼，就是哎、欸，给我一些启发。后来呢，我出来工作，我当编剧嘛，对，对我写了很多的《戏说台湾》，是
0: 《戏说台湾》也是好好看。谢
1: 谢《说台湾》呢，它就是神佛故事啊，没<錯>对。那我会讲《封神演义》，其实之前呢就讲了小封神
0: 。小封神
1: 对小封神,神前面加个小，对它就是《封神演义》哦，但是它不是《封神演义》，它是小封神。<Yeah. S 1> 它是呢日治时期一个台南的才子，他叫徐丙丁，他、哦、所写的这个漫画小说，它是漫画形式，而且是台语的。哦，真的、啊？对，你在市面上是找不到这本书的，但是你在网络上可能可以搜寻得到。
0: 小风神，小封神，哇！那这个你那个老师一讲完之后，我就想要去寻宝了。
1: <笑><笑>他就是讲呢，他就是把这个《封神演义》里面的几个重要的这些神仙呐、啊，对，时空穿越。到了台南这个地方，啊、
0: 听好,好看呢、啊
1: 。那台南呢，<笑>是台湾庙宇最多的地方嘛？就是啊，这些神仙呢，到了这个台南这个地方，在这边发生了什么事情？那每个神仙都有他们的贪嗔痴，都有他们的情绪，<對>所以演变出了一场神仙之间的大战。
0: 哇，太有趣了！就是这样
1: 子。那我当初会想讲想封神，除了是因为我自己就对神佛故事非常有兴趣嘛。<對>那又写这个呃，细说台湾，<對>那就想说现在的人呢、啊、也会去庙里面拜拜，可是你不要拜的是什么？你不啊，这你对，對那这些神仙在保佑什么？你也不知道。对。那尤其我们一直在讲传承嘛，我们想要说，哎，把这个中国美好的东西，我们这个呃。台湾呐、啊，庙宇的这个知识传递给我们的下一代，<對>但是你怎么传递
0: ？对，硬邦邦的讲，有时候总觉得，哎呀，他们听半天就想睡着，對,对不对？所
1: 以，就像好哥讲的，故事是最好的传承方式嘛。真<的>就像我们在看连续剧好了，嗯啊、你看了《延禧攻略》，<笑><對 S 1> 看了《甄嬛传》，你是不是对清朝的历史很有兴趣？对<的>，<笑>
0: 老师，你讲这个东西哈、啊。就是包含那个，我老婆跟我讲说，她那时候从小到大对清朝历史都不清楚，对。但是就是因为看了，比如说雍正王朝啊，嗯、然后康熙王朝啊，发觉说，哎呀，如果历史能够搞成这个样子的话，<对>我干嘛基本上这么辛苦去读历史？对。其实它就是故事啊，对，对不对？所以真真假假，假假、啊、真真，其实呃不是这么重要，但是吸引别人去学习这件事情，还有觉得学习很有趣啊。嗯。其实我觉得是故事的魅力，<是>对不对？
1: 所以那时候我讲了小封神嘛，那也就是主要是让大家认识这些神佛。<的>那讲完一小封神之后，我想说那封小封神都讲了，你不,不对你不能不讲一下《封神演义、啊》呀<笑><對>，不然大家会觉得说，哎、欸。你小封神里面这个神仙是《封神演义》就有的，那他在《封神演义》里面在干什么
0: ？呀呀呀！你基本上等于是回溯了，他们竟然穿越到现在，那再回溯一下，<對>看看他原来的爸爸妈妈长成什么样子
1: ？就是这样，啊、所以才会去讲《封神演义》
0: 。哇，实在太有趣了！所以说，其实啊、哦，《封神榜》回到我们刚这个小月老师聊的《封神榜》啦，《封神演义》我们都听过，就像。嗯我记得那时候小时候看那个相声，李玉群跟这个李国修相声，像那一夜我们谁来说相声啊？他、嗯、说很多的著作跟名著哈、啊，都只看过封面看封底。<笑>小时候
1: 看了封面，到了大学哎、啊、看完了，啊啊、看了封
0: 底，封底就是你知道跟。知道这个名词，跟知道它内容，<笑>我觉得两码子事、嗯
1: 。我家很多书都是只看了封面，然后放在那边
0: 。真的啊，<哇>所以
1: <笑>感觉好有学问
0: 哦。<笑>感觉好像我就已经拥有了，<笑>但事实上里面什么都不是很清楚，對,对不对？所以其实啊，这个《封神演义》，我们叫光《封神榜》这个三个字都很熟悉，嗯、但其实对这個故事大纲不是很熟悉的。嗯、而且事实上，呃。大概我以前知道是商朝，嗯，啊，就讲武王伐纣嘛，纣王很很坏啊，嗯、然后把他舒服比干这个剖干呐、啊，妈、啊、砍脚剖心呐、啊，哈、嗯，就是不是比干剖干剖心啊，<笑>比干剖肝<笑>剖心呐、啊，每一个故事都是片段，然后但是你从来不知道说这些故事它事实上是从《封神榜》来的，<对>可是我们在脑袋里面都知道，而有时候突然来就啊，像像像我们在看《封神》，哦，原来这个东西。是《封神演义》里面来的，有这种豁然开朗的感觉，嗯、<哼>你知道？所以听了老师的这个课程之后，才知道也不是课程，故事之后才发现啊，原来这一大串的故事其实已经片片段段存在我们的记忆当中非常久的时间了。嗯哼，一个最重要的关键是，我想跟老师请教，其实它不是商朝流传下来的。故事就写下来，是到明朝，对不对？对
1: ，明朝徐仲林写的
0: 。对，那我一直搞搞，我<笑>以
1: ,以为就是，因为他就是他也是说出话本啦。对对，那只不过他是以商周大战为历史背景，<对>那里面加入了很多神仙打架的故事。对
0: ，对我觉得神仙打架好看，好看
1: 就是因为神仙打架有一些奇幻神魔的元素在里头，才会好看嘛
0: 。对。老师，我我想，我们聊聊感觉好不好？嗯、就是其实啊，这尤其近几年来，我又又看了太多这个外星的这个故事哈、啊。<笑>我们就先不把它从外星就是放进去好了。其实神魔打架，我觉得其实把神拟人化，嗯，这件事情其实对我而言的话，我觉得非常有趣，嗯啊，有趣。尤其他这里面，呃，从一开始我们讲说女娲啊，然后跟纣王之间然后后来女娲不爽，又<笑>派了一个三三<笑>三个三个三个,妖精三个妖精过来，其中就是妲己是狐狸精嘛哈。<对>就在过程当中啊，你个人觉得就是神佛在一起打架，呃，想就是带给我们的会是什么样的一个感官或者是感受上的，就是不一样的这种学习刺激
1: 。嗯，我觉得台湾的这些神仙呐、啊、都很有趣，它<对>不像说这个西方的神仙好像是。高高在上，高高在上然后离你非常有距离。<对>那台湾的神仙呢？你会觉得，哎，他他们都有他们自己的喜怒哀乐、呃，有个性，对，有个性，有贪贪嗔吃慢饮。就像台湾最最呃最多人这个祭拜的神就是妈祖嘛，对，妈祖，哎，他跟那个大道公<对>两个人两个也有，哎<笑><对>。大刀公还追过这个妈祖哎、欸，是，那追不成，所以每次他生日的时候就会这个<對>呃下雨，让你淋的湿哒哒的，
0: 对，好像
1: 你就觉得这些神神仙很有趣啊，他很贴近我们、啊，很贴
0: 近我们，真的是很贴近我們，那你才
1: 会想要去接近他们
0: ，真的，
1: 对，不然你就觉得
0: 有距离感、
1: 啊，那么远，那我每天在那边祈祷，他到底听得到听不到呢？
0: 真的，真的，嗯、我觉得贴近这两个字也是我自己的感觉。因为如果太远的话，呃，我不知道老师，我这样讲后面冒犯啊。我觉得某种程度上面把神拟人化之后，就像跟老师讲，他也有贪嗔痴，嗯，所以他很贴近，所以我觉得他可以变成我的榜样，嗯，然后我就有机会去靠近他跟学习他，我才能模仿嘛，对，要不然话，呃，这么远，呃，然后这么高在上，然后。我我我我我，反正他就跟我就没有关系了。对
1: ，这就像你讲的，他们有他们的贪嗔痴，<笑>但是他们后来修正了，改好了，才有机会变成神仙呐、啊。<的>所以你就会觉得<笑>哦，那我也有机会耶！我买三，人人都有机会。<笑>
0: <笑>真的，我我买三，我觉得这个这个这个东西在非常有趣，嗯、<哼>你知道？来，因为我觉得这个毕竟《封神演义》啊，它是一个原来一百回的故事，嗯啊，内容真的是非常非常的、嗯。精彩啊，非常精彩！我也非常鼓励我们这个听众们啊，难得的机会。如果大家觉得眼睛太累的话，没有办法把眼睛这么耗神的话，去听听我们小月老师讲的《封神演义》。那我们今天呢，借这个机会哈、啊，请小月老师跟我们分享一下，就是在录制过程当中和它的内容里面有哪些老师觉得嗯，还蛮有趣的东西。然后我们基本上跟我们日常生活当中听到的一些主角啊，来跟我们简单分享一下哈、啊，嗯、像里面。呃，我自己啦，我都以前都搞不太清楚哈、啊，比如说像哪吒，嗯啊，姜子牙啦，嗯、啊，然后像二郎神，二郎神是哪吒的这个算父亲嘛，对不对？算父亲嘛，还算不是，<笑>我都搞不太清楚李<靖>、啊。李靖
1: 托塔天王，<靖>托塔天王嘛，是哪吒的父亲，父
0: 哪吒的父亲嘛。像这些东西，我们都是片片段段去知道的。嗯、那老师在《封神演义》里面，它的主轴的故事是什么？能不能给我们先分享一下，好不好？其
1: 实呢，《封神演义》一百回。你可以把它分成上下两步来。上下两步對,对。前面三十回呢，讲的就是我们刚刚说的，呃，这个纣王呢去女娲庙拜女娲，<對>结果呢在上面提了一首吟诗，惹怒了<對>女娲娘娘，所以女娲娘娘呢就派了三个妖精去收拾这个纣王。对，拜就拜
0: ，<以>还是乱搞，<笑>对呀、啊，真是<笑>不敬。
1: 没办法，长得漂亮。<笑>对、啊。對啊、那这个，嗯、呃。妲己呢，就这个千年狐狸精化身的妲己，就进入了宫中。从此呢，君王不早朝啊，<对>每天就在后宫里面喊着：“哎呀，美人呐、啊，你在哪儿呀？”然后过着荒淫无度、这个酒池肉林的生活，<笑>生活而且还残害了许多忠良。<对>所以呢，文王就开始起来遍访寻贤者。最后找到了姜子牙， yeah, 这个就是前面三十回的故事了。Yeah, 其实最精彩的部分呢，也就是大家所知道的呢，哪吒的故事啦，<对>比干剖心的故事啦，这都在前面三十回。对，后面七十回呢，那就是商周大战了。对，然后一直到后面姜子牙封神。其实
0: 前面这三十回哈，老师很简短介绍完毕之后，那时候我感觉就像我们现在。不能讲说俄乌大战了，所有战争的话，它一定有个起头。
1: 嗯
0: ，一个最好的起头啊，就是替天行道
1: 。<笑>其对，其实呢，中国所有的朝代更迭，你会发现，或是农民起义，<对>中国人很讲究师出有名
0: 。对，师出有名。对
1: 你不能无端说，我看你不爽，我就打你一下，对不对？对。所以呢，一定要有。一个什么原因啊？这个人做的不好，对，做的不好，我要起来取而代之。你不能随便取而代之，你凭什么？你啥东西啊？对真的对不
0: 对。
1: 所以呢，最好的方式就是有神机。真
0: 的，<笑>没错。而且像老师刚刚讲，虽然说这个我们把这个女娲等于算拟人化了嘛，嗯、但还是个仙呐、啊，对，对不？她还算是天界嘛，对。然后你去朝拜的过程当中，你不敬。讲白就是逆天了、嗯，你<笑>是吧？是，所以我觉得整个故事在一开头的时候，其实我个人就是听啊，老师在讲过程，我就说：“哎呀，这这这简直是大逆不道！”<笑><笑>最重要的关键就是你逆天了，对，你逆天行事的话，嗯、<哼>那势必天它就有一些作为哈、啊，嗯、<哼>去替天行道。那替天行道的过程当中，呃，当然妲己也是一个仙啦，可他下降之后，嗯、<哼>其实他化成凡人，他就。他不是以仙的角色来去替天行道，因为替嘛，嗯、对，所以包含妲己啦，包含文王啦，然后寻找到姜子牙，嗯，其实这个连结故事哈、啊、就很顺的把它给带出来了，对,对不对？所以前面真的蛮精彩的，对
1: ，前面是非常精彩，但是他大家会觉得说，那后面七十回。那就光神仙打架，啊、其实神仙打架也很好看，<很>好因为后来《封神榜》封了三百六十五个神嘛。
0: 这三百六十五个，我觉得实在太好记了，因为就是一年嘛，就
1: 是一年。<笑>对，對你就觉得，哎、欸，以前的这个人写书为什么这么有智慧啊？真的，他们明朝的时候就知道一年有三百六十五天嘛，啊、然后就封了三百六十五个神嘛。<對>所以我在阅读《封神演义》的过程当中，我也可以慢慢发现说这个。古时候的人的智慧，为什么他们知道这些？ <Yeah. S 1> 然后，为什么这个在滋滋线上听里头，我的呃《封神演义》的这个片名叫做“就是<么><笑><笑>大历史的开端”？我、哦、大家觉得我怎怎么这么大的一个名字？<对>其实它真的就是一个历史的开始，因为在商朝之前。有的都是传说，虽然说我们说，哎、欸，华夏子弟就是夏商周嘛，周可是其实夏朝我们找不到什么比较有利的呃历史,史对历史或是文物可以。佐证说商朝是否真的存在？<對>有的都是神话。没错<錯>，商朝开始才有，因为有甲骨文的出现嘛，<對>我们找到了龟壳<商>嘛。但是真的有文字记载的是从周朝开始。对。那人一旦进入文字，就有了历史嘛。没错<錯>。所以为什么是大历史的开端？
0: 真的，而且事实上，所有的历史除了我们记载的文字之外，就像小叶老师刚讲，很多传说嘛。嗯。那传说这个《风神演讲成大历史开端实在太,太
1: ，这个帽子太大太大太实
0: 在了。因为他女娲基本上也是一个，也是大历史的开大开端啊，对,啊、对不对？神话的开端，对啊，这个,这个天地
1: 的开端，天地
0: 的开端，女娲，我们以前补天还造人呢、啊，对不对？一口气人就跑出来了，<笑>所以我觉得这个一连接起来，就发觉不管说是明朝的这个作者厉害，还是这个书啊，这个代代相传厉害，我觉得他把故事跟我们的传说。和历史绑在一起这件事情、啊、話都结合结合在一起，我觉得是非常非常有意思的、嗯、<哼>啊。所以除了前面三十回，后面七十回，我们讲神仙打架啊，嗯，那时候我看到听听听了之后，我就觉得，哎呀，这不就是漫威复仇者联盟吗？嗯、
1: <笑><笑>而且我在这个阅读《封神演义》的过程当中呢，我其实遇到一个关卡，是对，就是。这两，这神仙打架，<对>他们又分两派，对对，就像商周两个打架，没错。那商周两个打架呢，<对>他们其实就是，呃，你可以说他是个部落或是集团两个打架，那其实呢，在这集团背后还有两个更大的集团在操控，<团>那就是我们讲的这个产教和结教嘛。对。那我刚开始还搞不清楚产教到底是什么，结教到底是什么，<对>他们两个到底有什么有什么仇恨？对，你们必须要要这样子。后来慢慢阅读，你才发现啊，反正呢，这就很像我们现在这个，嗯、呃，政治嘛，对。推出台面的一定就是这个形象比较好的，对，比较会讲话的，甚至比较好操控的。后面其实还有更大的集团，对更大的势力团体。
0: 对，老师刚刚说的禅教跟截教哈，我觉得有大家有兴趣的话可以去看下。禅就是禅释的禅，一个门下面一个丹嘛截的话就是截拳道那个截，就是拦截的拦截就像老师刚刚说的，这个后面这两大教派呢。呃，在这故事里面，其实隐藏着非常大的一个呃色彩，在这个里面，<对>尤其老师刚刚讲的，任何的这个教派哈、啊，其实在古代的时候，其实都跟政经是绑在一起的，<是>啊，因为信仰就是力量嘛，嗯、啊，一旦有力量之后，它就容易凝聚嘛，啊，嗯、所以其实在看到这些神佛故事跟历史结合的过程当中，你可以看到很多它历史的脉络，包含政治。经济跟文化，嗯，所以这也就是为什么故事它有趣的地方。嗯、那更有趣的话，是因为它把神佛结合在里面了，嗯、<哼>所以可以把想象力做无限制的扩张。是，啊、所以
1: 就是我们在不管我们是在看戏剧也好，<是>或者是在读这些什么四大名著啦，<咳>你都会觉得故事本身好看，但是你可以从故事里面更了解它当时的历史背景，对当时的震惊文化，对对，像这个。嗯，《红楼梦》啊，是，对，《金瓶梅》啊，对，对啊，《金瓶梅》哎，那个时候发生了什么事情？为什么他们会有这样子的一些想法？为什么一个男人可以娶那么多女人，而且女人都粘着他？
0: 真的，对，你要想到那时候女人其实很辛苦，因为他没有自己独立谋生的
1: 。对，所以大家觉得说啊，潘金莲这么淫妇，她也有身不由己啊
0: 。真的，对啊，真的，尤其。就像老师刚刚提到的，我们觉得看，因为我们讲说故事跟历史啊，我记得曾经有一个老师也说过，他历史基本上是文官笔下的文字，或者是文官笔下的观点，从来不是事实。我觉得他有道理，因为谁知道事实啊？就跟我们现在基本上假消息这么多是一样的道理，对不对？它只是一种观点，所以当你把潘金莲归纳成淫妇的时候，那也不过是那个作者他笔下对潘金莲的。描描述，嗯、<哼>那之前去年的话，我们就看了一场这个呃以潘金莲为主题的这个那个舞台剧嘛。嗯、<哼>其实我觉得那个感觉就非常非常好，因为他是透过各种不同的角度跟观点哈，嗯、去描述潘金莲他心中的 O S 是。
1: 是<咳>
0: ，我觉得这个其实蛮重要的。嗯、<哼>你因为因为我们从来没有机会去问潘金莲嘛，<笑><笑>对不对？除非说像这个，呃，老师刚刚说的像小风神。他能够穿越过来的时候，透过各种不同的方式去为他发言、为他发声，哈，嗯、你才可以从不同的角度去看看这个人，他其实可能有各种不同的难处。嗯、要不然你想想看，如果今天我们是一个男的，放就是让你在家里面不可以工作，然后只能靠女性供养你的话，你也没有自尊的、啊，<笑>是啊，<笑>对不对？嗯、那你也必须靠着别人呢、啊，哈、嗯。那我们接下来再聊聊这个，因为我还蛮想听神仙打架的<笑>。<笑>就是后面这个七十回、七十个章回哈的神仙打架，老师，有没有一些特殊的故事或特殊的章节哈、啊，想要跟我们分享的
1: ？其实呢，因为里面的故事实在太繁杂了，嗯，就是尤其神仙打架的部分出现了太多太多的人，的但是我也讲一个，呃，姜子牙，因为他毕竟是《封神演义》的男主角嘛，对吧？啊、贯穿整部书的男主角，虽然大家觉得好像你看完整本《封神演义》。我说戏剧，你会觉得哎，好像哪吒才是主角啊，好像纣王才是主角啊。<对>其实贯穿整部书的是姜子牙，<的>那姜子牙有一个死对头，就是他的师弟申公豹。对<笑>对，那申公豹呢，很有趣，只要他一出现，他就啊。到嘴道雄心布。步，他又叫花花信什么歹计啊？<對>又叫我干嘛？姜子牙，你要不要
0: 来投靠我们纣王
1: 、啊<笑><笑>。然后呢，这个申公豹也很厉害，我觉得他是间谍来着。对，他就很厉害，有那个三寸不烂之舌。那随便讲一讲，随便讲一讲。本来呢，那个呃，截教的那些那些修仙人啊，他们都是不理事情的，嗯，因为他们的师傅元始天尊就告诉他啦，现在呢要封神了，有三百六十五个神，<對>什么样的资格才可以被封神？對,啊、对，你要先死掉啊，
0: 对，你要先死掉羽化才能够成神。对
1: ，所以那时候我也觉得说，哎、欸。当神不是很好吗？为什么大家都不要去当神？我<笑>、哦、原来当神之前要先死掉、啊，<笑><对>所以大家都不想要去当神。<笑><对>那这些呢，修仙的人他们都想要成仙成佛啊，我怎么可以死掉呢？<对>所以大家都不愿意去。所以他们刚开始也都乖乖的听老师的话，说好，那我就做好我自己的事情好了，我躲在洞里面修行，不理外面的事事。<Yeah. S 1> 可是呢，一听到说啊。我的谁谁谁被欺负了，我的师妹被欺负了，我就立刻出来。<对>那立刻出来之后，就会跑出一个人叫申公豹，<对>他就说：“道兄，请留步，<笑>你应该怎么怎么怎么的去对付他。”对。然后这些人也就觉得：“哎，真的耶，我应该要这么做。”本来他已经打退堂鼓，觉得我打不过，那算了，我还是回去继续修行好了。就被他这么一游说，然后就出来了，然后就就。
0: 超级说客
1: ，对，就没了
0: 。真的。
1: 那姜子牙在里面呢？他也跟申公，他算是蛮尊师重道的。他對,对这个师弟也很好，就觉得啊，我不要跟你有所牵，不要有所牵扯哈，就处处让着你，让着让着呢，把自己陷入了这个呃危险的境地，所以他历经了这七死。对，那历经七死，最后呢，都是靠他旁边的这些大将哪吒啦、二郎神啊、李靖来救他。所以，当我们看完之后，会觉得姜子牙有这么厉害吗？因为现在很多人都在谈姜子牙的智慧嘛。<对>然后姜子牙又是这个兵家鼻祖。对。哦，他的六韬影响了后面
0: 的什么孙武的孙子兵法。对,对
1: ,对。所以大家会怀疑姜子牙有这么厉害吗？那、啊、事实上，也就是透过这样子的故事嘛，你才会去真正的想要去了解姜子牙是一个什么样的人。对，就像我们透过《西游记》。《西游记》里面，唐三藏多么的弱、啊，<笑>动不动又哭，<對>动不动又哭，啊啊！徒儿，我该怎么办呢、啊？哭哭,哭,哭
0: 会哭赢的，刘备也很会哭。
1: 对啊，可是透过这样的故事，你才会去了解哦，《大唐西域记》是一个什么样的歷沒？没历史
0: ，没错、嗯<哼>。那我追追问一下老师，嗯、那您觉得，尤其我那时候看姜子牙，因为我们我天主教嘛，嗯当他是去，等于是封神榜的一个很重要的代理人，因为整个封神大典都是由他来主导的嘛，对不对？哈<吧>，让、嗯、我想到梅西去拿那个十界的感觉是一样。您觉得姜子牙在这里面给你的感觉是什么
1: ？他给我的感觉，嗯、对，他就是他是神上神呐、啊，呀
0: ， yeah, 所以他不是人，对啊,<笑>对啊
1: ，他虽然没有被封神，但是他是神上神、啊，对。你看，所有的神仙都是他封的。是，我们台语有一句说啊，“立就红喜呢。<唉>”哎，对啊你，封神，你连封神都做到了，你还能够不神吗？嗯、对，对，所以有道理。所有的神仙都是他封的，他不必，他不必封神，他不必被封神呐、啊，因为他就是神上神啦
0: 。呀<對>，嗯， yeah, 所以其实这也就是为什么在整个封神榜里面。姜子牙的地位会这么样的让人家尊崇的原因，因为所有的神都是由他封的，嗯、而且在过程当中，他的所有的为难呢，你会感觉到好像这些人都拼了命的去帮他救亡图存，对，对不对？嗯。可是事实上，你会发觉其实他没有太多像这些封神榜里面的所有神仙有这样子，呃，叫做通天的本领，嗯、那他的特质到底是什么？老师，你觉得？
1: 他就是在调和鼎鼐，他就是今世纪国的人物。为什么他不能当一个出头的人？<對>因为我们现在就讲命格嘛。<對>有人他就是哎、欸、当总统有当总统的命嘛，有人他就是将军命啊，丞<對>相命他就是在旁边辅佐。但是这是什么？他的天命啊！我的命我就是要来辅佐文王、文王。对对，那你就不能僭越，就像后面的。周公，呃，周武王，周武王过世了，那大家就觉得说，哎，周武王的小孩还小，那接下来是不是应该由周公，<对>他的就周武王的弟弟周公来接这个位置？但是周公他不敢接， <Yeah. S 2> 他也知道他的天命所在，<对>他的天命就是要来辅佐这个周氏兴起，辅佐他当一个呃，像像是一个丞相的位
0: 置，幕僚，对，非常重要的，而且要治理
1: 作月。他的天命就是这样子
0: ，对，就是刚刚就我们每
1: 个人都有自己的天命嘛。
0: 对，老师刚一讲完之后，小雨老师刚刚讲又又让我想到那个非常厉害的孔明诸葛亮，哎<笑>，他就是要辅佐刘禅
1: 。对，虽然说扶不起的阿斗，但是含泪也要扶着他，这就是
0: 他，这是他天命。嗯、<哼>另外一个天命就不一样。那个人叫郭子仪，辅佐了曹操，然后辅佐了曹操的儿子，辅佐了曹操的孙子，到最后，嗯，好吧，<笑><笑>我就起来了。<对>然后这个呃，司马昭之心，路人皆知，皆知但是没有办法<对>啊。所以天命就不太一样，但是在姜子牙这整个过程中，贯穿，我觉得他是一个非常重要的灵魂人物，对不对？<是>啊，因为其实协调这件事情啊，有时候比打打杀杀还更来的重要，嗯、<哼>要不然就不会有天下大事。合久必分，分久必合啊！哦、所以从一开始的话，其实，嗯，讲白了，那时候纣王虽然我们知道他是一个荒淫无道人，但是从一开始，只不过是从这个人开始，嗯，世界还没有这么乱嘛，嗯、对不对？嗯，然后刚好碰到了就是。女娲不爽之后，又碰到了仙界的一千五百年的大劫，嗯、对，才会这样开始。哇
1: ，我跟你真的全部听完了耶
0: ！所以，所以说，感人了。所以说，其实仙界跟人界，有的时候我们开玩笑讲啊，就是很多我们讲说，它本来是和的，嗯，但是因为有一个小失点就出来，然后变得大乱，嗯、然后大乱之后又大和，嗯、所以人跟仙之间呢，坦白讲就是。就就是有时候是，我觉得时间点 timing 实在太重要了，所以老师您怎么看哈、啊？就是从这篇故事里面，呃，比如带给我们或带给您好了，就看完这篇故事的话，有什么样的启发，或者哪些东西让你觉得哇，这故事实在是太给我太大的。呃，震撼
1: 了。嗯,嗯，其实我刚刚讲到的，像天命，每个人你应该要做什么，这个就是在整篇故事里面就已经呃讲到了，了对，贯穿了。你每个人应该做什么？比如说，我们讲纣王好了，他荒淫无道，所以这个上天要来惩罚他。对。但是呢，他是有的救的，刚开始他是有的救的。对。可是他太自大了， yeah, 他觉得天命在我啊，<对>你能够把我怎么样？我已经
0: 在这个位置上了，我叫天子，<对>天选之子，哎，对不对？对对嗯，对
1: 。所以呢，你看前面他已经做了六百年了，商朝六百年啦，能够怎么样呢？ Yeah, 啊，他的天命嘛，可是他总是要下台的，<对>这个就是。我们讲说三年一运呐、啊， <Yeah. S 1> 什么三十年风水轮流转呐、啊， <Yeah. S 1> 总是会转转来转去。这就是在商周，它就是一个大时代。对， <Yeah. S 1> 所谓大时代，就是人们遭遇了极大的痛苦，你必须要有一个环回转，才能够改变你的这个整体的运势嘛。<Yeah. S 1> 所以它就是一个大时代。我们看纣王，他有他的天命。对 <Yeah. S 1> ，那呃。姜子牙有他的天命，这个不用讲。当他要下山的时候，啊，师傅就留给他五十六个字， <Yeah. S 1> 这五十六个字就讲的是他的一生。他中间曾经不服，对，但是发现不行
0: ，没办法，对，<他 S 1> 对，说了就算
1: 了，对。老师都已经讲了，他中间曾经不服，他想说：“啊、呃，那我去卖一下面粉好了，就面粉被风吹走了。<對 S 1> 我去开餐厅好了，明明开在精华地段，结果一个客人都没有，食物都收掉了。<對 S 1> 这就告诉你，你不要去做生意呀、啊。对，老师说了，你就去钓鱼就是了
0: 。这个真的是哈，既然小玉老师讲这個，你个天命啊。”嗯我觉得看完这篇之后，尤其我之前看了另外一个很有名的电影叫《天能
1: 》。嗯
0: 、<笑>天能》其实它讲的概念，其实就是这样，未来是注定好的。对，我们只不过再重新演练过一遍而已。嗯、<哼>所以其实天命的概念也有这样的一个命定的感觉。对，但倒不是说我命定之后我就不能做一些改变了，你知道？嗯、只是在这个命定的过程当中，我看这本书或听老师讲的过程当中，就是你要扮演好你应该扮演的角色。嗯嗯
1: 很多人在讲说什么是天命啊， yeah, 这个、这个、可能大家会觉得比较深，好像比较哲学，其实也没有。你就想说，呃，孔子说五十而知天命嘛，天命到底是什么？<是>我们应该，我想，好哥有没有曾经问过，说我此生为何而来？我
0: 常常问。
1: 对，大家都会有这个疑问嘛。那我这个辈子，我到底要干嘛？是。那其实呢，当你细数为什么五十而知甜蜜，因为你已经人生已经过了一半又多啦。对，所以我们如果说现在人寿命有一百年好了，<对>你已经过了一半了嘛，<对>你总是要想想，对，对对那你前面已经经历过太多的事情嘛。那其实你再回首。过去你所,所走过的路，你所经历过的关卡，<對>其实这些关卡都在给你养分，成就现在的你，你才能够去执行你的天命。对对，就像好哥，你曾经开过补习班，对，唱歌
0: 老师都知道、欸。我也有做功课的呀。<笑><笑>是啊，对
1: 啊，然后还还去。大公司工作过，对,对这些你也
0: 混的，对一生
1: 当中你也经历过了很多的关卡，对，成就现在的你，<对>可以自己有自己的一片天，<对>然后做 p o d c a s e <对>把欢笑知识带给大家。
0: 真的，我觉得，我觉得老师刚刚讲这个天命哈，其实我我想问这个问题是想附和后面老师讲的七十回，嗯，就很多人看七十回的或听七十回，觉得是神仙大战嘛哈，嗯、啊，我后来。自己感受了，我不是老师你，你感受就是说，因为有很多角色，所以其实他就是一不小心把很多人生百态啊，就放在这里面，就是很多的各种不同角色，嗯、你可以去映照，嗯，你要不要做那种角色？对，因为有时候我们其实一不小心会做出很多我们不想要的角色，我们老
1: 有啊，对，里面很多的角色其实都很贴近贴近我们呐，什么土行孙呐，你就觉得啊，土行孙他他很好色哎，个子小小才一百四十公分，很好色哎，然后偏偏看上了大美女啊，对不对
0: ？对啊，甚至贪嗔吃，嗯，或者偷盗邪淫，其实我们每一个人都会有各种不同的映射，你知道。那每一个不同的映射，那它可能会有什么样的外在反应的话，我觉得这些神仙打仗的时候、打架的时候，就会给你很多的这个叫做震撼，<笑><笑>然后震撼就是包含到最后封神的时候，我觉得等于是把这些震撼到最后告诉你，它结果可能会是这样子。嗯，我我我我我自己看待是这样，所以在这里面故事<是>读得完毕之后。倒不能说一定是警示的作用了，嗯、但是我觉得是可以有一个映照或者是反思的这个效果。嗯、所以故事它的有趣就在这个地方，你不知不觉听完之后，你觉得你在听故事，但事实上是听一个呃自己的人生好，好要不要往这个条路去走，它就是 model 嘛是
1: 。对
0: ，我觉得就是 model。然后就是像我们明星去追<笑>追星一样，有这么多的明星，然后你为什么喜欢它？其实。就像是神仙打架一样，有的是为正义而战，嗯、<哼>有的是为了愚忠而战，有的是为了自己的贪嗔痴而战。嗯、<哼>可到最后的话，你要选择为谁而战？我觉得这个是我我我自己大感受。我不知道老师你感觉怎么样？是
1: 啊，就是从这些神仙当中，我们可以为什么他们有这些贪嗔痴，也映照到我们人、我们我们的人生嘛？对，对我们每个人的个性嘛？对。那你从当中你看到了什么
0: 呀？ <Yeah. S 2> 真的。真的，这个这个其实听故事哈就有这个好处，然后听了之后呢，你会记住，记住之后呢，你就会常常不小心放在你的潜意识里面，拿起来玩味一下。这,<笑><对>这
1: 就是故事的魅力啊，真的，对啊，当我们想到一件什么事情，我们就想到啊。不是有一部戏里面啊，曾经那个角色啊，怎么样怎么样啊，我不能跟他一样，真<的>或者是我应该跟他一样，要这么励志，要有更开阔的心胸去面对我所处的这个障碍，你就跨过去了
0: 。没错，所以说啊，我说《封神演义》啊，或《封神榜》，呃，我们这个叫做家喻户晓，但是大家都没有认真去通晓的书籍啊，<笑>真的非常开心这个。小月老师帮我们录制了这样的一个《封神演义》的，应该算是呃线上听也可以好，或者是有声书也好，嗯，强烈推荐给大家。因为很多的历史读起来是硬邦邦的，很多的故事我们是片段的知道，尤其像我们现在目前很多的小孩、小朋友，甚至父母亲哈，嗯，可能都已经离这个都非常非常远了。但是我觉得它是一个非常好的，不能讲文化而已哈、啊，它是非常好的，让我们可以。茶余饭后，甚至跟别人显摆的一个东西，咱们说五千年嘛，五千年从什么地方开始？商周都没有五千年了，对不对？商周要算起来的话，才西元前大概一千两百年左右吧。<对>到现在目前才三千多年，<对>那你说五千年自己都搞不清楚，五千至少是三千年前的事情，嗯、稍微先理解一下嘛，哈<笑>、嗯。所以今天呃，非常热情也认真的推荐啊，小月老师的这个《风神爷爷》在支持线上听，呃，希望大家就是认真把它。嗯
1: 、不用太认真，但你就把它当故事听。听完之后，我希望你哎、欸，对那时候的历史啊，
0: 有点了解，有点了解。
1: <對>因为我自己就是听录完了《封神演义》之后，就感受了，对不对？這对这段历史太有趣了，<對>我再回去念那时候的历史
0: 。对我想认真不是认真提要认真把它用心台币把它下架。
1: <笑><笑>谢谢，感谢，感谢。
0: <笑>真的，我觉得非常非常值得。然后回去之后呢？每一个章回啊，老师又把它浓缩了啊，大概十几分钟、二十分钟啊，<对>你可以就是很轻松的透过五十回就把它给带回家了啊，好嗯、<哼>我觉得非常有价值的一个有声书，而且又不会费你的眼睛啊。我们今天非常开心，也非常谢谢老师，呃，制作了这么好的有声书，嗯、<哼>下次有机会一定要再请小月老师跟我们一起分享。
1: 是，谢谢好哥，谢谢,谢谢各位朋友，我们下
0: 回再见，拜拜。好声音，我们下一集再见。